0: Maar we horen Waarde luisteraars.
1: De Stichting van de Arbeid is het centraal orgaan... van georganiseerde samenwerking... tussen werkgevers en arbeiders in Nederland... op sociaal gebied. Niet langer de oude tegenstellingen... nog één gemeenschappelijk optreden... van groot werkgevers, middenstand en landbouw... tezamen met de arbeiders... in één gemeenschappelijk vertegenwoordigend orgaan. Een gedurfde initiatief wellicht... dat echter geheel in de lijn lag... van de natuurlijke evolutie...
0: Ja, de natuurlijke evolutie. Werkgeversvoorman Sticker was dat, 75 jaar geleden... over de oprichting van zijn stichting, de Stichting van de Arbeid. Dat gebeurde vandaag dus precies 75 jaar geleden. Een overlegclub van werkgevers en vakbonden... die al tijdens de oorlog was bedacht... en dus binnen twee weken na de bevrijding al officieel opgericht... op 17 mei 1945... met als doel gezamenlijk aan de wederopbouw van Nederland werken. Het wordt al gezien als het startpunt van ons poldermodel... Hoe belangrijk is dat geweest? Wat zijn de hoogte- en dieptepunten? En kan die polder nu weer van nut zijn om straks na corona weer uit het dal te geraken? Allemaal vragen die we gaan bespreken met Paul de Peer, hoogleraar arbeidsverhouding aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, die, uh, die sticker met zijn stichting. Uh, ik, ik zei
1: al, uh, uh, werkgevers en vakbonden. Uh, hoe zat er precies, wie zat er erin? Um, alle, wat dat heet, erkende uh, vakbonden en de werkgeversorganisaties Stikker dus uh, was de, de, de voorman van de werkgevers. Maar ja. ook land- en tuinbouworganisaties en dergelijke de middenstandsorganisaties deden ook mee. En aan de vakbond zeiden uh, wat en meer de erkende uh, vakbonden waren... zoals NVV MVV met de uh, Evert Kupers, die daar een belangrijke rol speelden. Maar ook het CNV en het, uh, wat toen nog heet, het uh, uh, Katholiek Werkliedenverbond. Ja. ja.
0: Want die, al die clubs waren tijdens de oorlog al stiekem bij elkaar gaan zitten om ja, dit te bedenken. Ja, klopt.
1: Ze waren eigenlijk. Uh, in eerste instantie wilden ze in de Tweede Wereldoorlog gewoon hun werkzaamheden voortzetten. Uh, dat werd toch al snel eigenlijk onmogelijk gemaakt door de Duitsers. Omdat mm -hmm. een NSB en Woudenberg aan het hoofd bijvoorbeeld van de NVV werd geplaatst. En toen zijn ze inderdaad binnen meer in de illegaliteit met elkaar gaan praten. En eigenlijk hebben ze besloten: we gaan het na de oorlog helemaal anders doen. Ja. Wij zullen en... voortaan één lijn gaan trekken als werkgevers en vakbonden. En wij zullen ook sturing geven aan hoe Nederland weer. Uit de oorlog uh, zal gaan herreizen. Ja,
0: en in Londen hadden ze eigenlijk iets heel anders bedacht. Hè?
1: Ja, tegelijkertijd liep we in het in Londen gewoon het plan dat er uh, de, uiteraard de regering veel meer het, uh, uh, het initiatief naar zich toe zou uh, trekken. En uh, toen men hoorde van die plannen over de stichting, was men ook uh, not amused. Uh, het schijnt dat Schermenhoorn, die dus later premier uh, werd, toen hij hoorde over de initi initiatief van de Stichting van de Arbeid, sprak over het gesticht van de arbeid. Ja. Maar het had toch heel snel succes. Ja, het dus zei ik opmerken. Kijk, de. De stichting zelf was erg uh, ontevreden over het feit... dat het de regering aan hen niet allerlei wettelijke taken wilde toekennen. Want dat mm -hmm. was wel hun ambitie, om eigenlijk Nederland economisch te gaan sturen. Ze werden puur een adviesorgaan. Uh, maar vervolgens ging dat adviesorgaan wel een hele grote rol spelen. Ja. Omdat we die periode na de Tweede Wereldoorlog... kregen we een lange periode van uh, geleide loonpolitiek. Ja. Waarbij er eigenlijk niet heel vrij onderhandeld kon worden. Waar er allerlei beperkingen werden opgelegd aan CAO-onderhandelingen. En uh, de Stichting van de Arbeid ging daar belangrijk ik adviezen over geven en ging ook oordelen vellen over of die bijvoorbeeld wel of niet binnen de marges vielen van wat toelaatbaar was. Ja. En had de Koude Oorlog er ook mee te maken? Dat had er in die zin zeker mee te maken dat men enerzijds uh, vond... dat men in ieder geval de, de gelederen moest sluiten en ja. gezamenlijk moest optreden. Want de
0: communistische vakbond, de EVC die na de oorlog was opgericht... die mocht niet meedoen. Die
1: mocht inderdaad niet meedoen. De ja. EVC was na de oorlog inderdaad even de grootste vakbond in Nederland. Uh, toch veel mensen die aangetrokken waren door dat idee... wat EVC stond voor eenheidsvakcentrale. Dat was juist het idee, we nemen afscheid van die verzameling de katholieke en socialistische en protestantse eh, vakbonden. Maar die mochten niet meedoen... want dat werd inderdaad als een mantelorganisatie van Moskou gezien. En dat heeft er uiteindelijk ook toe geleid... dat de EWC het niet zo heel lang heeft volgehouden.
0: Ja, ja, want op politiek gebied was er ook dat idee hè, van de doorbraak. Dat was in sint michel ja. bedacht... voor die oude partijen moeten ook niet terugkomen. Ja, maar eigenlijk
1: kwam het dus weer... de ja, volledig verzuilde bij, wereld kwam weer terug. Kwam weer terug, ja, ja, weer terug. Ja. En die heeft ja, natuurlijk een heel ja. zwaar stempel gedrukt... Ja. op de naoorlogse sociaal-economische geschiedenis. Maar de, maar de grap is natuurlijk... je zegt die verzuilde samenleving komt terug, maar
0: juist niet in dit soort organisaties. He, want, want daar werken de zuilen samen. De
1: ja, maar dat is natuurlijk altijd... kenmerkend kenmerkfeest van de, de zuilen. De van dat arbeid. waren een afzonderlijke maatschappelijke organisatie... Juist. maar aan de top uh, probeerden Precies. ze toch met elkaar samen ja. te werken... en compromissen te sluiten. En dat ging ook niet, niet altijd natuurlijk gemakkelijk. Er waren natuurlijk meer dan genoeg conflicten... maar ze waren het wel over eens dat ze uiteindelijk toch tot een compromis moesten komen... om gezamenlijk ons land een goede richting op te sturen.
0: Ja, en dat, dat is zeg maar die basis
1: van die polder... die toen
0: gelegd is in 1945.
1: Ja, ja, en met veel succes kan je zeggen... die geleide loonpolitiek, die eigenlijk betekende... dat in Nederland de lonen amper omhoog konden gaan... omdat we onze exportpositie weer wilde herstellen. Dus we moesten concurreren, dus moesten de lonen laag ja. blijven. De en vakbonden stemden daar weer in. En dat had uiteindelijk wel succes, want daardoor heeft Nederland een snel economisch herstel doorgemaakt. En wat kregen die vakbonden daarvoor terug? Nou, eigenlijk niet zo heel veel in instantie. Wat wel, dat staat ook in, in het manifest van de Stichting van de Arbeid. Dat wordt wel het historisch compromis genoemd. Uh, ze kregen bijvoorbeeld geen medezeggenschap binnen de muren van het bedrijf. Uh, daar hadden ze wel wat moeite mee om dat te erkennen, maar daar bleef gewoon de... De, de werkgever, de baas. Mm -hmm. Ze mochten meepraten over cao's en over een nationale beleid. En die, dat ze mochten meepraten als volwaardige partner over dat beleid... vond men blijkbaar toch net voldoende opwegen tegen wat men moest inleveren. Want dat was nieuw. Dat was, ja, dat was zeker, zeker zijn nieuw. Er waren wel wat al beginnen uh, meegemaakt voor de Tweede Wereldoorlog... maar in feite was dat nieuwjaar. En Daarmee dachten ook de vakbond natuurlijk een sterk stempel te kunnen drukken... op hoe Nederland zich na de oorlog zou ontwikkelen.
0: Ja. Nou, nou heb jij een artikel geschreven over de geschiedenis van die stichting... en daarin uh, deel je die eigenlijk in drie periodes in. De eerste periode is vanaf die oprichting tot halverwege de jaren zestig ongeveer. Uh, wat verandert
1: dat dan? En je ziet dat de geleide loonpolitiek... eigenlijk al eind jaren 50, begin jaren 60... begint te kraken en te piepen... omdat er krapte staat, ontstaat op de arbeidsmarkt. Het gaat zo goed met Nederland... dat werkgevers niet voldoende arbeidskrachten kunnen vinden. En ze gaan meer betalen dan wat eigenlijk mag. Zwarte loden werd daar toen genoemd. Mm -hmm. En die nemen hand over hand toe. Uh, en die worden langzamerhand ook steeds meer oogluikend toegelaten... omdat men ziet dat anders de economie gaat stagneren. En uiteindelijk zie je in 1964... ook opeens een grote loongolf. Dan gaan de lonen in één jaar wel 15 tot 20 procent omhoog. En dan dan is eigenlijk dat het einde van de geleidend looppolitiek. Uh, eigenlijk wordt er daarna gewoon vrij om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. en uh, Daarmee nemen we ook langzaam wat de spanningen toe. Want ja, vakbonden zien natuurlijk hun mogelijkheden om hun de, de winst te verzilveren in feite. Nou, dus al die jaren loonwaterging wilden zij daar nu echt van profiteren. En in de loop van de jaren 60 zie je ook dat de vakbonden radicaler worden. Dat ze worden gegrepen door de, nou ja, de bekende beweging van de jaren 60. Ze willen niet meer alleen hogere lonen, ze willen ook betere arbeidsomstandigheden, inderdaad ook meer vakantiedagen. Maar ze willen bijvoorbeeld ook medezeggenschap. En dat was eigenlijk iets wat de werkgevers, wat als onderdeel van het historisch compromis juist pertinent niet wilden. En daardoor ontstaat er steeds meer spanning tussen de vakbonden en de werkgevers. En dat en zie je ook... ook
0: in die stichting en in de polder, zeg maar. Ja,
1: je ziet dus ook dat de Stichting van Arbeid... dan in de tweede ja, helft ja, jaren 60, begin jaren 70... niet echt zo goed meer functioneert. Dat men nauwelijks meer in staat is... tot gezamenlijke uh, adviezen te komen. Ja. En dat verandert dan weer in tijden van crisis. Ja, en nog niet na de eerste oliecrisis van 1973. Want dan zie je dat vooral de overheid regelmatig ingrijpt in de lonen... omdat die te sterk zou stijgen. Maar aan het mm -hmm. eind van de jaren 70, na de tweede oliecrisis... Als Nederland in een diepe recessie terechtkomt, dan zien de vakbonden en werkgevers: en We moeten toch weer om de tafel gaan zitten. De werkloosheid neemt zo ontzettend snel toe. Ja, Wij hebben een miljoen. Hè, dat, ja. Uh,
0: ja.
1: Ja, het ging echt enorm snel. Ja. Daar was men inderdaad bang dat een miljoen gerealiseerd zou worden. Dat lukt. Aanvangt hij niet echt? In 1979 wordt er een, wat dan heet een bijna-akkoord gesloten. Eigenlijk zijn de vakbonden en de werkgevers het met elkaar eens op topniveau. Maar de achterban van de FNV eh, stemt daar niet mee in. Die vindt dat er te veel concessies worden gedaan. En dan besluiten Wim Kok, de voorzitter van de FNV. En eh, Chris van Veen, de voorzitter van VNO-NCW... de grootste werkgeversorganisatie. Het lukt niet als we in die stichting met al die mensen bij elkaar gaan onderhandelen. Dus Chris van Veen nodigt Wim Kok uit om bij hem thuis in Wassenaar eh, te gaan praten. En ze komen daar een aantal keer keren bij elkaar. En dan slagen ze er uiteindelijk in tot een compromis te komen. En dat wordt uiteindelijk dan inderdaad het akkoord van Wassenaar. Ja, in dat, 1982 wordt dat afgesloten.
0: Wordt als een soort hoogtepunt in de geschiedenis van de Stichting van de Arbeid gezien ook.
1: Ja, ja, vaak wordt dat als het echte begin van het poldermodel gezien. Omdat daarna uh, weer regelmatig tussen vakbonden en werkgevers ook op centraal niveau akkoorden worden gesloten die, die ja, richtinggevend zijn voor de COO-onderhandelingen. Maar ook voor het sociaal-economische ja. beleid. Want ja. ook het kabinet luistert daarnaar. En nu? Hebben
0: we nu nog weer iets aan de Stichting van Arbeid? Gaan arbeiders dus en de vakbonden en uh, bedrijfsleven weer samen uh, oplossingen zoeken... voor de crisis die gaat optreden, de recessie die, die eraan gaat komen?
1: Ja, Je ziet in ieder geval, iedere keer als er een crisis is... dan zoekt ook het kabinet weer de steun van de sociale partners... omdat men mm -hmm. breed maatschappelijk draagvlak uh, wil hebben. En als de vakbonden en de werkgevers ergens mee instemmen... dan gaat men vanuit dat je dat hebt. En nu, zeker in deze periode, nu zitten we zitten met een kabinet... wat geen meerderheid heeft in de, in de Eerste Kamer... hebben we er des te meer belang bij om breed maatschappelijk draagvlak te krijgen... om bijvoorbeeld ook de oppositiepartijen in de Eerste Kamer mee te krijgen. Dus je ziet ook dat er nu weer druk wordt overlegd... tussen werkgevers, vakbonden eh, en eh, ook het kabinet... om te kijken wat voor maatregelen nu genomen moeten worden... om eh, gezamenlijk uit de crisis te komen.
0: Ja, want... Die stichting heeft uh, een, enorm, die polder heeft enorm succes gehad... nadat ze uh, in 82 het akkoord van Wassenaar hebben gesloten. In de jaren 90 uh, kwam men overal uit de wereld kijken hoe we dat deden in Nederland. Ja,
1: klopt. Ja, toen, toen werd het, het term poldermodel geïntroduceerd... en toen kwam men van heine en verre naartoe om te kijken hoe, hoe Nederland het deed. Er werd een prestigieuze Duitse prijs, de Battlesman Prize... toegekend aan, aan de Stichting van de Arbeid... Uh, Wim Kok, die weliswaar toen inmiddels premier was... maar natuurlijk wel mede grondlegger was van dat poldermodel in 1982... met het akkoord van Wassenaar, die mocht op bezoek uh, bij Bill Clinton. En uh, die vertelde hem eigenlijk... ja, jij deed het al de derde weg, zoals dat toen heette, mm -hmm. de Third Way. Jij deed het al voordat wij daarmee begonnen uh, waren. Dus dat Nederlandse model gold toen inderdaad internationaal... als een, als een groot voorbeeld, Ja, ja om uit de crisis te krijgen, om economisch succes te krijgen... en als, er dan, uh, als het dan heel goed gaat, dan lijkt het overbodig. Ja, kijk, als het goed gaat economisch... dan denken beide partijen natuurlijk zowel werkgevers als vakbonden... ja, wij kunnen beter misschien op eigen houtje onze gang gaan... dan kunnen we misschien meer bereiken. Uh, pas als de, de spanning heel groot wordt en men merkt... dat men er beide eigenlijk belang bij heeft om een compromis te sluiten... dan zie je dat er echt belangrijke akkoorden komen. Ja,
0: en... Na die crisis van nu. Uh, aan de ene kant zie je dat die Stichting van de Arbeid... weer met adviezen komt. Aan de andere kant uh, zie je de partijen ook alweer uh, gaan polariseren. Werkgevers denken van we moeten het ontslagrecht kunnen versoepelen... in deze moeilijke tijden, terwijl de vakbonden... wat dat er gaat hun hielen in het zand zetten. Denk je dat het, dat, dat het weer polderen wordt? Of denk je dat het dit keer misschien anders gaat?
1: Nou, Op dit moment is men daar natuurlijk weer druk mee bezig. Gisteren gaven ook Hans de Boer en Han Busker in de NEC aan... dat zij op dit moment met elkaar aan het praten zijn... om te kijken hoe ze in de tweede fase van steunmaatregelen... die nu wordt voorbereid voor het bedrijfsleven... Ja, tot een gezamenlijk standpunt kunnen komen. Maar nu speelt de vraag... mogen bedrijven die steun krijgen toch mensen ontslaan? Nou, de vakbonden wilden dat per se niet. De werkgevers wilden dat wel. Dan kan je natuurlijk het af laten hangen van wat het kabinet beslist. Maar zij lieten duidelijk uh, blijken dat ze proberen daar zelf... met een compromis te komen. En als zij tot een compromis komen... dan is de kans gewoon heel groot dat het kabinet het gaat overnemen. Ja... En is de kans groot dat die Stichting van de Arbeid... ook zijn honderdste verjaardag nog wel gaat vieren? Ja, okay. Om de zoveel jaar wordt het einde van de Stichting van de Arbeid aangekondigd. Er wordt weer geconstateerd dat het poldermodel in een grote crisis verkeert. En dat het, niet, dat het vooral een belemmering is voor een gezonde economische ontwikkeling. En daarna herrijst het altijd weer als een phoenix uit zijn as. Dus er zullen ongetwijfeld wel weer crisisperiodes komen... waarin men het einde voorspelt. Um, ik durf misschien wel de voorspelling aan... dat het toch over 25 jaar nog zal bestaan. Goed, Paul de Beer, hartelijk dank.